0: Devanagari, Konsonantligaturen. Om Namaste Shivaya und herzlich willkommen zum nächsten Video der Übungsreihe Devanagari. Ich hoffe, du hast die anderen Videos durchgearbeitet. Das erste ging, beim ersten ging es ja um das Sanskrit-Alphabet. Beim letzten Mal ging es um die Vokalligaturen. Dieses Mal geht es um die Konsonantligaturen. Legatur bedeutet, dass aus mehreren Buchstaben ein Buchstabe entsteht. So wie beim letzten Mal du gelernt hast, dass wenn ein Vokal auf einen Konsonanten folgt, dann gibt, wird dieser Vokal abgekürzt. Du könntest sagen, für jeden Vokal gibt es zwei Schriftzeichen. Ein Schriftzeichen, wenn ein Satz mit einem Vokal beginnt und das Zeichen sieht anders aus, wenn der Vokal nach einem Konsonant ist. Im Grunde genommen musst du einfach für jeden Vokal zwei Schriftzeichen lernen, nämlich das Schriftzeichen, das erscheint, wenn es am Anfang eines Satzes oder Wortes ist und das Schriftzeichen, das kommt, wenn dieser Vokal nach einem Konsonanten ist. Ist also nicht so kompliziert, außer dass du für die Vokale nicht 16 Schriftzeichen lernen musst für die 16 Vokale, sondern du musst 32 Schriftzeichen lernen für die zwei verschiedenen Variationen, wie du jeden Vokal schreiben kannst. Die Konsonanten sind noch etwas faszinierender. Grundsätzlich gilt zunächst einmal, wenn du ein, zwei Konsonanten hintereinander schreiben würdest, die Grundkonsonantzeichen enthalten ja in sich schon das A. Nehmen wir mal an, du schreibst so etwas, dann ist das NADA. Jetzt angenommen, du wolltest aber NDA sagen, wie machst du das? Eine Möglichkeit wäre natürlich, du machst diesen Strich so drunter, und das würde auch jeder, der Devanagari lesen kann, auch lesen können. Das wäre da. Aber wenn du das so machst, dann verbrauchst du eine Menge von Palmblättern. Erinnere dich daran, dass eine der Grundbestrebungen der alten Inder war, Palmblätter zu sparen, so sparsam wie möglich zu schreiben. Also zwei aufeinanderfolgende Konsonanten werden immer in ein neues Schriftzeichen verschmolzen. Also anstatt n-da zu schreiben, lässt du einfach den senkrechten Strich weg von dem n- und dann entsteht da. Also, wenn du also n-da machen willst, dann sieht das dann so aus. Und so siehst du, dass du erheblich gespart hast. Natürlich schöner sieht es hier aus, da ist dann, wie es aussieht. Also aus na plus da wird dann da. Also zwei oder mehr Konsonanten Verschmelzen zu einem Schriftzeichen, könnte man sagen, eben zu einer Legatur. Und so gibt es einige Regeln, wie das geschehen kann. Die Grundregel Nummer 1 ist, wenn ein erster Konsonant mit einem langen Strich endet, dann entfällt der erste Strich und dann verschmelzen beide Konsonanten. Das siehst du hier aus Na und Da es Nda oder auch aus Ta plus Ja. Hier hast du diesen senkrechten Strich, da wird dann, den lässt man weg und dann sieht es eben so aus, dass es dann Tja. Oder du kennst wahrscheinlich dieses Schriftzeichen noch, also dieses Kscha plus Ma. Wenn du daraus Gschma machen willst, dann lässt du eben dieses hier und das ist dann Gschma. Also der senkrechte Strich entfällt und wenn du da Gschma sagen willst, wie zum Beispiel Maha, dann kannst du auch noch diesen Strich hier auch noch weglassen und dann hast du Gschma, wie du es hier dann sehen kannst. Gut, und dann genauso auch gibt es Scha und es gibt dieses zerebralisierte Na. Auch das Scha ist ja zerebralisiert. Lässt du diesen Strich weg, bleibt also nur das übrig und das ist dann Schna. Genauso siehst du es auch mit, hiermit Lja. Dort hast du auch dieses La, Das La endet zwar nicht mit einem senkrechten Strich, aber so ein bisschen angedeutet wie ein senkrechter Strich, also macht man einfach das und das dran. Ja. Du kannst das immer dann gleichzeitig hier sehen in der Druckschrift, da ist es noch etwas schöner. Oder wir haben Ma plus Ba und das wird dann zu Mba. Zum Beispiel Amba. Und hier das gleiche mit Nda. Das kennst du schon, dass das Na verkürzt wird. N-Ma. Oder auch das Swa, wie in Swami. Dort gibt es natürlich dieses Sa-Zeichen plus Wa. Und das wird dann zu Swa. Und natürlich auch zu Sja. Und es gibt natürlich auch das Nachschriftzeichen, das so aussieht. Plus ja wird dann so ja. Und so. Okay, das ist also die erste Konsonantlegatur. Und eventuell wäre es jetzt eine gute Idee, dass du einen Moment unterbrichst und jetzt all diese Schriftzeichen einmal nachzeichnest und dabei dir bewusst machst, wie die ursprünglichen zwei Schriftzeichen aussehen und dann diese Legatur. Und wenn du das abgeschlossen hast, dann mache weiter. Gut, ich nehme an, du hast das jetzt abgeschrieben und du hast das mal geübt, du verstehst, die erste der Weisen, wie Konsonantligaturen entstehen, ist, hat der erste Konsonant einen senkrechten Strich, dann fällt er einfach weg und die beiden werden zusammen zu einem schönen, auch leicht erkennbaren Schriftzeichen verschmolzen. Jetzt kommen wir zur zweiten Regel und das ist, das Ra als erster Konsonant wird ersetzt durch einen Haken oben rechts. Das mag jetzt besonders schräg an sich anhören. Ich kann es auch nicht übermäßig erklären. Aber man könnte sagen, das R als Konsonant ist sehr häufig, gerade in Legaturen. Und das, was häufig vorkommt, das kann man ja in besonderem Maße verkürzen. Also nehmen wir mal an, wir haben hier ein Ra und wir haben ein Ba. Und dann wollen wir r sagen und dann bleibt das Ba so und das R machen wir davor, einfach als ein solcher Kringel. Und das ist dann r -Bha. Und natürlich kann man auch aus dem Ba ein Kringel drüber machen, das ist R-Ba, r r und r Gut, und Ähnlich gibt es jetzt die dritte Regel, die bedeutet, dass der zweite Konsonant unter den ersten gesetzt wird und der erste oder der zweite Konsonant kann verkürzt werden. Gut, hier in diesem Beispiel beginnt es gleich sehr komplex. Das hieß durch Schra. Nehmen wir mal, also erstmal das ursprüngliche Scha sieht so aus. Das ist das Scha. Das Ra wäre so. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wir machen das einfach so. Schra. Der, das Scha wird verkürzt durch das Ginge auch. Aber wir verbrauchen sehr viel Platz. Jetzt muss man wissen, Schra gibt es ja häufig im Sanskrit, gerade auch in der Kombination als Shri. Also hat man sich einfach dafür ein neues Schriftzeichen einfallen lassen. Und so hast du dieses hier. Das ist übrig geblieben vom Scha, drunter Ra und dann ist das eben so, Schra. Ich würde dir raten, merke dir dieses Schriftzeichen, es erscheint sehr häufig. Eventuell schreib es jetzt einfach ein paar Mal, so kannst du dir es am besten merken. Du könntest sagen, dieser Kringel bleibt übrig vom Scha und dieser Querstrich hier ist vom Ra. Ähnlich gibt es auch Sra. Hier hast du Sa plus Ra. Du willst jetzt aber nicht Sara sagen, sondern Sra. Also nimmst du, jetzt hier hast du, hast du ja schon gelernt, eigentlich könntest du auch den senkrechten Strich weglassen. Es wäre also durchaus denkbar, so etwas zu machen, aber das macht man nicht, weil das R als zweiter... Konsonant einer Legatur wird immer abgekürzt mit einem Strich, den man irgendwo platziert. Irgendwo relativ weit unten. Also hast du hier das Sa und du machst das Ra hier. So ist, kommst du also zu Sra. Hier siehst du auch das Doppelta. Hier hast du zum Beispiel... Das Ta und nochmal Ta, du willst das jetzt zweimal sagen und hier wird das übereinander gesetzt und man könnte natürlich sagen, man könnte es so machen und es gibt tatsächlich Handschriften in Indien, wo das auch so aussieht. Aber meistens verkürzt man das Ganze, auch deshalb, weil das Doppel-T gar nicht so selten ist. Wann immer etwas häufig vorkommt im Sanskrit oder Devanagari, wird es noch stärker verkürzt. Und so sieht das also dann so aus und das zweite Ta wird dort irgendwo drüber noch gemacht. Man erkennt es eben, dass hier etwas übersteht. Gut, hier hast du ein der obere Teil ist das Nga und der untere Teil ist das K. Also Konsonantligaturen, wo zwei Konsonanten übereinander gemacht werden. Oben zuerst, unten danach. Daher SRA, Schra, TA und hier ist NK. Oder auch hier Doppel-K. Das hier wäre nur K und das so zweimal irgendwie ein bisschen verkürzt ist K. Lustig wird es bei Zusammensetzung mit dem Da. Hier hast du nämlich das Da. Und dann gibt es ja das Ga. Das ist Ga. Und dann denkt man einfach, De, dieser Strich hier vom Da ist ja schon ein langer Strich. Da macht man einfach nur noch das drunter und dann ist das De Ga. Also oben zuerst Unten danach. Gut, das hier dürfte auch wieder etwas leichter sein. Das ist DA und BA. Und dann verschmelzen die einfach. Dann hat man also hier das DA. Und das ist natürlich hier das BA. Und dieses setzt man unten an. Da sagt man, dieses könnte ja der senkrechte Strich sein. Und dann machen wir das einfach hier dran. DE BA. Das hintere ist noch ein bisschen auch interessant. Da hast du das PA plus das TA und die werden dann einfach künstlich miteinander kombiniert. Und das wird dann zu PA und das da irgendwo noch drunter TA und lässt das dann so miteinander verschmelzen. PTA. So, damit hast du praktisch die wichtigsten Ligaturen. Also im Grunde genommen läuft es auf zwei Hauptregeln hinaus. Das erste ist, der erste Konsonant wird verkürzt. Und die zweite Regel ist, der zweite Konsonant wird unter den ersten gesetzt. Das sind die beiden Grundregeln. Und so entstehen die Konsonantligaturen. Und für die Konsonantligaturen, die es häufig sind, gibt es stärkere Verkürzungen, wie zum Beispiel das R als erstes Glied der Ligatur mit diesem Haken von oben oder auch das R als zweites Glied der Ligatur, wo es einfach ersetzt wird mit diesem Querstrich von unten. So, und hier siehst du jetzt einige Beispiele von Ligaturen. Hier siehst du Beispiele von Ligaturen, die hintereinander kommen. Da hast du das ga und das da. Also das ga ist ursprünglich, hat noch einen Strich hinten dran. Dieser zweite Strich entfällt und deshalb ist das gda. Oder hier gda oder auch ja wie zum Beispiel Joti. Dort hast du hier das ja. Und das wird verkürzt, senkrechter Strich fällt weg, dja, nta oder auch psa und bda. Du erinnerst dich wahrscheinlich, dass ba wäre so und dort entfällt der senkrechte Strich, also bda. Oder schia, das cha hat ja typischerweise einen senkrechten Strich, also cha. Lässt man den senkrechten Strich weg, wird es zu Schia. So ähnlich auch Via, ist auch der senkrechte Strich entfallen. Und dieses Schta ist auch nochmal faszinierend, dass dieses Scha und das Ta miteinander verschmolzen. Also Scha ist so und das Ta ist ja so. Und die werden zusammen zu Schta. Gut, hier hast du jetzt ein paar Beispiele, wo die Konsonanten übereinander sind. Also hm, ka, hm, ga, kcha, und pta. Oder hier, das n als zweiter Konsonant wird gerne so ein bisschen drunter gebastelt. Also das Na gibt es auch relativ häufig als zweites Glied einer Ligatur und deshalb wird das auch auf kunstvolle Weise dran gebastelt. Hier ist das Sa und so wäre das Na. Das wäre jetzt Sana. Man könnte es natürlich auch so machen. Sana und das gibt es sogar in manchen indischen Handschriften, aber... Es ist einfacher und platzsparender, es anders zu machen. Man lässt dieses Sa und macht das Na irgendwo drunter. In der Druckschrift hier siehst du es etwas schöner. Also macht es irgendwo drunter oder auch hier. Das ist auch nochmal etwas Besonderes. Das Sha sieht ja so aus. Jetzt, wenn das Scha erstes Glied einer Ligatur ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man lässt den senkrechten Strich wegfallen, das haben wir schon gehabt. Die zweite Möglichkeit ist, wir verschmelzen es mit dem zweiten Buchstaben, indem man das so machen. Das kanntest du auch schon mit Schra zum Beispiel, aber wir kennen es auch mit Schna, da geht also hier das So. Und hier ist dann das Na, Schna. Also, auch hier siehst du es wieder besser in dem gedruckten. Da ist ja das Scha und das Na, das ist also Schna. Und hier ist das Ha und in das Ha ganz kunstvoll eingeweben, einfach genial. Na, na. Oder auch das Doppelna ist dann so und das Doppella, la. Das siehst du hier übrigens. Im Deutschen bist du es gewohnt, zwei Konsonanten, die man hintereinander spricht, machen einfach nur, dass der Vokal davor kürzer wird. So wie zum Beispiel beim Lotto. Lot und Lotto. Aber im Sanskrit ist es so, ein doppelt geschriebener Konsonant wird länger ausgesprochen. Also Kukutasana macht tatsächlich, dass das K etwas länger ist, und zwei Ks führen auch dazu, dass die gesamte Silbe lang wird. Du erinnerst dich vielleicht, bei einer der anderen Vorträge spielt eine gewisse Rolle im Sanskrit, ob eine Silbe kurz oder lang ist. Eine Silbe wird entweder lang, dadurch, dass der Vokal lang ist, oder dass zwei Konsonanten darauf folgen. Und ein Doppel-K und ein Doppel-Na und ein doppel h führt dazu, dass der, die Silbe lang wird. Also musste ich dort vom Deutschen lösen, wo zwei Konsonanten eigentlich die Silbe kurz machen, die mit dem Konsonant endet. Hier das Doppel-N und das Doppel-L wird tatsächlich etwas länger gesprochen und die ganze Silbe, die vor diesem Konsonant ist, wird lang. Ma, also hier hast du als erstes das H, das sieht eben so aus, und dann kommt das Ma, und die beiden werden kunstvoll miteinander verschmolzen. Und dann sieht es so aus. Oder du hast das DA. Das ist eben dieses DA. Und dann das MA. Und die verschmilzt man miteinander. Und dann sehen sie eben so aus. Oder auch das Ja, Da hast du das HA, wie du es hier hast. Und dann folgt hier das JA. Das Ja kennst du vermutlich, das ist eben dieses Ja und die verschmelzen kunstvoll miteinander und dann bist du hier zum Ja. Oder auch dieses Da plus Ja wird zu Dia Oder Doppel-Y, Doppel-Ja wird zu Ja. Oder hier hast du das K und das Ta. Vielleicht erinnerst du dich noch an das K. Das sieht so aus und das ta sieht dann so aus und dort entfällt eben ein letzter Teil von hier und dann wird es so zu Kta. Hier wird es nochmal interessant. Da ist das k und das k und das also das k und das k. Also hier ist das k, wie du weißt, ist so und das k ist so, das ist als Ganzes ein Konsonant, k und dann nimmt man vom ersten Konsonant diesen Teil hier und verschmilzt ihn dann mit dem nächsten, und dann ist das zwei Konsonanten, das K und das K. Also erinnert euch nochmal, das K H zusammen ist eigentlich ein Konsonant, k. Gut, doppel-na. Doppel-Ta hatten wir schon, Pta hatten wir. Kata, hier ist keine Ligatur, hier findest du K und Ta. Hier findest du K, KK und hier Nja. Dort erinnerst du dich, dort ist nämlich dieses hier, ist das Nja. Und das ist das Nja. Und das ist dann Nja. Nja, das ist ja dieses Nja. Und dann haben wir also hier Na und da folgt dann das Cha. Das ist das Cha. Und die werden kunstvoll übereinander. erinnere ich immer, erster Konsonant oben, zweiter unten, also Ncha. Und das ist dann das ja also Nja. Und hier das Doppel Cha. Hier findest du das Cha. Die beiden übereinander ist dann Cha. Oder hier das Sa und das Na wird zu Sna. Hier hast du das Schra, das haben wir schon mal kennengelernt. Scha plus Ra wird zu Schra. Und hier wird es zu Schcha. Also, jetzt siehst du auch hier das vom Scha, hier ist nochmal das Cha, und das wird dann zu Scha Oder Schna, hier siehst du das Na. Oder Dwa. Erinnerst dich vielleicht, so ist das Wa und davon wird einfach dieser Teil dran gesetzt und das macht es dann zum Dva. Und dann folgt dga. Also, dort hast du das gha und das wird an das da dran gehängt. Oder dga. Und das ist jetzt nochmal besonders interessant. Das ist gna, gna, so wie gnana, gna. Das musst du dir einfach merken. Das ist eigentlich eine Zusammenversetzung von Ja und Nja, und das sieht dann insgesamt so aus. Am klügsten ist, du probierst gar nichts abzuleiten. Das ist irgendwie kaum möglich. Lern es einfach auswendig. Das ist ein Spezialzeichen, was relativ häufig vorkommt und deshalb nicht so schwer zu merken ist. Hier hast du Wa, also das H, und das Wa ist dieser kleine Kringel dort. Macht so Wa. Hier hast du das Na drin, Na, Na. Und hier hast du das Na, eben das zerebralisierte Na, das ja ursprünglich eben so aussieht. Und das wird dort kunstvoll in das H integriert, ist dann Hna. Oder du hast das Dba, du erinnerst dich noch an das Da und dort integriert man eben kunstvoll das ba und dann ist es eben de ba und dann de ba also das ba integriert in das da und dann hier nochmal dass dieser Kringel von oben heißt ra davor also rba rba rna und hier hast du dann Kra, also dieser Strich von unten ist eben das ra als zweites Gliederligatur dieser Kringel von oben bedeutet Ra als erste Kring, erstes Gliederligatur. Also Kra, Schra, Kra, Sra, Chra. Bist du soweit mitgekommen? Wenn nicht, kannst du ja nochmal von vorne anfangen. Das ist ja der Vorteil von diesem Videokurs im Unterschied zu, wenn du in einem Klassenraum bist und nicht mehr weiterkommst, dann bist du irgendwo verloren. Hier kannst du von Neuem voranschreiten. So, jetzt, falls du das gemacht hast, dann kannst du jetzt eine Übung machen. Konsonantligaturen. Hier findest du jetzt sowohl Konsonantligaturen als auch Vokale. Das heißt, du findest hier sowohl unterschiedliche Konsonanten als auch Ligaturen. Jetzt solltest du dir wieder das Sanskrit-Alphabet zur Hilfe nehmen. Du brauchst dabei zum einen ein Blatt mit allen Vokalen und Konsonanten. Du brauchst auch das Blatt, wo die verkürzten Vokale sind, die nach einem Konsonant geschrieben werden. Und vielleicht nimmst du dir auch das Blatt mit den populären Ligaturen aus dem Sanskrit-Übungsheft, das du hoffentlich runtergeladen hattest. Wenn nicht, kannst du es immer noch runterladen. Und dann gibt es lustiges Sanskrit-Silbenrätsel. Und dann geh durch alles durch und schreibe es drunter und halte jetzt hier das Video an und danach folgt die Auflösung. Hast du die Übungen gemacht? Dann folgen jetzt die Auflösungen. Also hier NDA, also NA und DA NDA, SCHRA. Und hier der, das I von hinten macht zu SCHRI. Das TA und das JA ist tja. Zwei Striche von oben machen es zu Tjai. Hier ist KA und das ist das KSHA. Danach das MA ist also Ksma. Und das ist dann Kshmia. Und zwei Striche von oben macht so Kshmiai. Eigentlich gehören die zwei Striche etwas weiter nach vorne. Da hat mir auf dem Computer die Schrift ein bisschen ein Problem bereitet. Also Kshmiai. Und das ist ein Schriftzeichen. Shri. Das musst du einfach auswendig lernen. Das kommt so häufig in den Mantras vor. Das ist hier das Schra und das I ist Shri. Gut, Ga. Ist einfach, Strich von oben ist zu RGA. schri nochmal. Hier ist das SCHNA, also zerebralisiertes. SHA, zerebralisiertes. NA zu SCHNA. Und das hier ist natürlich dann SRA. Das SA und dieser Strich macht RA. Das ist das Doppel-T, TA. Und hier das U, TU. Und das hier ist das La und ja, Lia, Ljam und dann hier Schna. Und zum Schluss folgt dann Tra. Das hier ist eben das Ta und das ist das Ra, Tra. Das ist auch etwas, was du fast am besten lernst. Du kannst zwar ableiten, du hast hier das Ta und dann das Ra, und weil das so häufig vorkommt, wird es verkürzt und dann sieht es eben so aus. Tra. Dann folgt Ja und hier Mba. Ist natürlich das Ma mit dem Ba und das ist Mba. Und das ist Nda und das ist Ndi. Hier hast du das I. Wenn das I vor die ganze Konsonantligatur kommt, wird das I danach so ausbauen. Ndi. Nochmal gleicher Ndi. Oder auch Sti. das ist das Scha, Ta und das I ist zwar das Schriftzeichen davor, aber es wird nach dem ganzen Konsonantligaturzeichen gesprochen, Sti. Oder Rdha, Rva, Ndha, Nma, Nmri, Tja, Tjo, Tschi. das ist das I. Und das hier ist rbhu, also r davor. Dieses Häkchen von oben macht r zuerst, ba und u rbhu. Und das ist dann wa. Du siehst, hier ist auch wieder mit Doppelpunkt geschrieben. Häufiger statt dem Doppelpunkt findest du dieses Schriftzeichen. Also manchmal gibt es das und manchmal ist es eben so. Wa. Und dann hier. Sva, Sa plus Wa, ist Tat, und dann hast du hier noch Nja, du erinnerst dich, das zerebralisierte Nja sieht so aus, dann entfällt der senkrechte Strich Nja, und das hier ist, das ist das R, und das ist das O, und das ist Rgo. Also es ist zwar eigenartig, dass dieser R recht hinten ist, aber weil er oben ist, wird er zuerst gesprochen, egal wo er sich befindet. Und das ist eben das Vokalzeichen, rgo, sia und pra. Bist du soweit? Dann kommst du zur nächsten Ligaturübung. Inzwischen bist du ja schon fast Profi. Jetzt kannst du also diese Ligaturen anschauen und schreibe jeweils drunter oder drüber, was sie Deuten. Hier also wieder, halte Video an und transkribiere. Du hast transkribiert? So, dann kommen wir zur Auflösung. Nda, Rga, also ein langes A und R, Schna, L, Ja, T, Jo, S, Ja, tu Doppelt T und U. Schra, schri, Tja, Rga, Sra, hier ist das Ra, Tjai, Ta, Ja und Ai, Tjai und wieder Shri, Ka, M, Ba, Mba und das Kscha. Und hier das La und Ja, Lja. Und das ist dann Kschma, Schmja, Schmjai, also diese beiden von oben ist das Ei, Schmjai, Tjai, hier das Ta, Ja, und die beiden machen es zu Ei. Und Ndha, und Schri, Schra, Lja, also La plus Ja, Nmr, also das wäre das Na, und hier Ma, Nmri, und hier ist eben das Ri, das ist das Tra, hatte ich dir mal erläutert, muss man sich einfach merken, ist schwierig abzuleiten, das ist einfach tra. Und das ist mba, tja, swa, pra. Dann hier ga, shri, doppelte, ta, do, dann tra, tu, doppelt t plus u, tjai, ta und ja und ai, tjai, tja, tschmja, rga, schra, Sra. Bist du soweit mitgekommen? Ja, dann nächste Übung. Transkribiere all diese Ligaturen und dann wirst du schon fast zum Profi. Wenn du diese Ligaturübung gemacht hast, dann kannst du eigentlich mindestens schon mal alle Mantras transkribieren. Es rentiert sicher. Vermutlich, wenn du ein bisschen aufgepasst hast, hast du festgestellt, das sind die Ligaturen aus den bekannten Sanskrit-Mantras. Okay, jetzt also stoppe das Video und transkribiere. Du hast transkribiert? Okay, jetzt die Auflösung. Ich werde jetzt nicht mehr alles nennen. Im Grunde gibt es jetzt keine Überraschungen mehr. Wir haben alles schon mal abgeleitet, vermutlich wird dir diese Übung jetzt relativ leicht gefallen sein und erinnere dich daran, hier wird zwar dieses H mit zwei Doppelpunkt gemacht, meistens wird es aber so transkribiert. Solltest du alles richtig transkribiert haben, freue dich, du hast jetzt einen großen Schritt gemacht in Devanagari-Verständnis und du kannst weitergehen. Wenn nicht, wäre die Empfehlung, geh nochmal zurück, und transkribiere nochmal. Gut, du hast es inzwischen relativ gut transkribiert. Dann herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zur nächsten Übung. Auch hier jetzt wieder stoppen und transkribieren. Du hast transkribieren. Ist es inzwischen schneller gegangen? Ich hoffe. Dann kommt jetzt hier die Auflösung. Dort kannst du schauen, hast du es richtig transkribiert. Im Grunde genommen, wenn du alle Übungen vorher gemacht hast, dürfte es dir jetzt erheblich leichter gefallen sein. Wenn ich gehe nochmal zurück, transkribiere nochmal und schaue dann, ob es korrekt ist. Ja, soweit zu den Konsonantligaturen und den Konsonantvokalligaturen. Im Grunde genommen kennst du jetzt die Sanskrit-Schrift Devanagari. Wenn du das alles bisher so gemacht hast, kannst du Bhagavad-Gita lesen, vielleicht zunächst buchstabieren. Vielleicht ist es klug, zunächst deine Blätter daneben zu haben, wo die verschiedenen Buchstaben stehen und die, Kons die Vokal in den zwei Schreibweisen eben Vokalanfang des Satzes und nach einem Konsonant und die populärsten Konsonantligaturen und dann fällt es dir relativ leicht. Da musst du es nur täglich üben und dann wirst du in ein paar Wochen und Monaten fließend Devanagari lesen können. Beim nächsten Mal geht es noch zu den Mantras, dass du eben auch die Mantras transkribieren lernen kannst und dann will ich dir auch beim übernächsten Mal zeigen, wie du ganze Wörter und Sätze schreiben kannst. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera und Schnitt Nanda. Weitere Informationen auf www.yoga-vidya.de Ich möchte auch erwähnen, dass bei manchen unserer neuntägigen yogalehrer weiterbildungen auch das Lernen der Devanagari-Schrift dabei ist, sodass du also auch das, was du hier in diesem Video hast, in einer Gruppe vertiefen kannst. Manche lernen lieber mit Video autodidaktisch, manche lernen lieber in einer Gruppe und viele kombinieren beides. Alles Gute, Om Namah Shivaya.